0: mundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Quem não erra, é promovido. Papo
1: de Louco Corporation, Felipe Passos, em que posso ajudá-lo? Aqui
2: quem tá falando é o Rudai e eu já pedi pra ser mandado embora, mas ninguém me manda nessa merda.
1: Cara, eu acho que agora Cara, você vai ser do mandado do emprego? <risos>
2: agora, só a introdução desse cast pra sua chefe que você consegue. Mas eu tô, eu, peço, eu peço quase toda semana, eu falo, me manda embora, ela fala, não, não, não.
3: Chega com carro tocando, a milhão isso, cara.
2: Vai que dá certo agora, né, vai que dá certo.
3: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e todo trabalho é bom, o que fode é quem trabalha com você.
4: Fala, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker, o ruim não é ter um trabalho, é ter que trabalhar.
5: Ó, oh, e aí, pessoal do Papo de Louco, aqui é o Wesley Zop e eu viveria de boa sem trabalhar.
0: Muito bem, senhoras e senhores! Olha aí, a gente reuniu essa galera aqui para bater um papo sobre causos de trampo, ou então, para você que não é de São Paulo, casos sobre trabalho. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
3: burro.
4: Coisa
0: absurda. Para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook no Twitter ou no Instagram, mas se você quiser bater um papo com a gente, entra lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui no nosso feed. E você sabia que pode ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais? É só se tornar um padrinho, basta acessar padrinho.com.br papo de louco tudo junto. Toda contribuição é muito bem vinda, e dependendo da sua contribuição você pode ganhar uma recompensa, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. Uma outra forma de você ajudar a gente é compartilhando o Papo de Louco com seus amigos e nas redes sociais. Lembre-se sempre de marcar a gente e de usar a hashtag Papo de Louco. Não esqueça também de avaliar a gente lá na iTunes Store, isso é muito importante. Deixando as suas estrelinhas e um comentário bem bacana lá pra gente, a gente consegue ter um destaque no ranking, assim mais pessoas irão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente, basta mandar um e-mail para contato, E eu também não posso deixar de falar do nosso site, é papodelouco.com, lá você vai encontrar para produtos exclusivos com a cara do Papo de Louco. Então entra lá, rapaz, é papodelouco.com. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para o nosso quadro de leitor de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. Mas antes de tudo, eu preciso pedir para vocês ajudarem a gente na nossa campanha de encontrar o nosso ouvinte lá do Acre, olha aí que legal. A gente tá muito perto de conseguir, já vimos que ele está aparecendo nas nossas estatísticas, mas ainda não recebemos o e-mail dele. Então você que costuma ouvir a gente, que conhece alguém do Acre, pede para ele mandar um e-mail aqui pra gente e ajude a gente do Papo de Louco a chegar no Acre. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é pedir pra quando vocês mandarem e-mail pra gente, aproveitar e escrever qual foi o primeiro episódio do Papo de Louco que vocês ouviram, ou quem foi a primeira pessoa que indicou o podcast pra vocês, ou como vocês descobriram a gente aqui. Isso é muito importante pra gente saber como que os nossos ouvintes estão chegando até a gente aqui. Mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que a gente vai começar a ler as avaliações lá da iTunes Store. Então você que ainda não avaliou a gente, avalia lá na iTunes Store e deixa um comentário que a gente vai ler aqui no quadro de e-mails. Então a gente vai passar a ler aqui os e-mails, os comentários lá da iTunes Store e os comentários lá da nossa página. E lembrando que vale também as avaliações que são dadas no iTunes via computador, não precisa necessariamente ser no celular, no aplicativo do iPhone. E por último e não menos importante, muito pelo contrário, queria agradecer aos nossos padrinhos então fica o meu abraço ao Eugênio Garcia e o Pensador Louco, que estão apoiando a gente lá no Padrim, lembrando, você que ainda não apoiou a gente quiser apoiar, acessa lá padrim.com.br barra papo de louco. A sua contribuição é muito importante porque ajuda a gente aqui na manutenção do site, custo de servidor, mais essas coisas aí. Além disso, você também tem algumas recompensas, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Mas chega de recadinhos, vamos para a leitura de comentários lá no nosso site. E quem escreveu pra gente sobre o nosso episódio de Tecnologias Obsoletas foi o Leandro Gomes, olha aí. Ele mandou assim, esse programa que falam de coisas de época de criança são bons demais. Eu liguei de orelhão com ficha, ainda tem uma lá em casa em algum lugar. Também usei telefone de disco e tentei usar o gancho para discar. O primeiro celular que vi... Era bem maior do que os telefones sem fio de hoje. E a preocupação não era a bateria acabar. Você dizia, fala rápido que tá pesado. <risos> Nossa, imagina aqueles startups, aqueles telefones gigantes. <risos> Já fazia a musculação a cada ligação, né? Três séries de, de, de dois pulsos você fazia. <risos> Aí ele continua lá. Aluguei muito VHS e paguei muito por esquecer de rebobinar. E o meu Alckmin era um ralo sem fio de pilhas. E só levava um cassete para ouvir o dia inteiro. Mas. Era uma baita fita de 90 minutos. Coisa fina. Olha aí, hein? Era ostentação essas aí, hein? Meu que Man eu tinha medo de usar e quebrar. Mandei um amigo trazer dos Estados Unidos porque aqui era caro demais. Nossa, eu lembro, cara. Era impossível você trazer essas coisas assim, comprar aqui no Brasil. Eu tinha que trazer de fora mesmo. Liguei pra central pra mandar mensagem pro bip do meu pai e fui para o escritório dele num sábado para mexer no novíssimo 38000. Olha aí que beleza, hein? Em algum momento, esse computador passou por um update e ficou com um HD imenso de 400 MB. Ô oh, louco, olha aí, hein? Não usava um mini ou micro system, porque lá em casa tinha um aparelho de som que eu podia ouvir os discos, né? É verdade. Aqui em casa também tinha, uma, tipo uma vitrola, né? Aqui em casa, na verdade, tinha, tinha aquele que era combo, que era fita CD e Aprendi a fotografar gastando filme de 12 poses, girando a rodinha da câmera para passar para a próxima foto e também Comprei uma câmera descartável Love. Nossa, cara, essas eram clássicas. Me identifiquei com tudo no cast. Ok, nunca fiz uma cópia de um mimeógrafo, mas já senti o cheiro do álcool dele. Curti muito. Um abraço. Valeu, Leandro Gomes. Muito obrigado. Próximo comentário que deixou pra gente lá no nosso site foi o Pensador Louco também, sobre o episódio de Tecnologias Obsoletas. E ele escreveu assim, Olha, foi uma viagem no túnel do tempo ouvir esse episódio. Aliás, por um túnel do tempo muito errado. Hehe. <risos> Tudo bem que a evolução humana seja feita de erros e acertos, mas tem coisa que é sacanagem. Invenções como as que falaram em outras tantas são fadadas ao fracasso que chegam a dar dó a quem tenham sido sequer lançadas, como... E procurem as imagens no Google para aumentar o horror, o aquecedor de próstata masculina para melhorar a ereção. O Zip Drive, lançado 3 meses antes do DC gravável. O removedor de verrugas e pelo via-raio-x, que de brinde dava queimaduras e câncer. <risos> a água desidratada, que já foi tema de convulsões em um hangout nosso. Nossa, água desidratada, como assim, gente? Entre tantas, mas uma que fiz questão de deixar aqui como imagem, já que falaram de disqueteira para automóveis, e de como os primeiros discmans eram frágeis e pulavam à toa, chegaram a conhecer ou ouvir falar no início dos anos 70 da terrível vitrola para carros, o louco! Horror não define aberração. Caraca, ele mandou a foto aqui. Eu sei que quiser dar uma olhada, entra lá no, no post lá do, do episódio de tecnologias obsoletas que tem o um comentário. Mano, é um disco dentro do painel do carro, velho. Nossa, aqueles carros grandão de antigamente, sabe? Aqueles anos 70, gigante. Puta, dá uma olhada lá. Muito legal. Valeu, pesquisador louco, pelo seu comentário aí. puta tá muito bacana mesmo essa imagem aqui que você trouxe, mas eu vou dar uma caçada no Google aí pra ver essas outras curiosidades e aberrações de antigamente. Vamos agora para a nossa leitura de e-mails. Quem escreveu pra gente foi o Thiago Araújo. Olá, pessoas cuja insanidade mental me identifico tanto. Parabéns por mais um cast tão informativo e engraçado, sério. Eu achava que uma das entrevistadas iria acabar tendo um surto de risos no meio da gravação. Ah, ele tá falando sobre a nossa entrevista que a gente teve com as meninas lá. Pena que mesmo nos dias de hoje, ainda há tantas pessoas que não dão devido valor à literatura nacional. E o programa passado demonstra bem o quão rica e valorosa é. Sobre o cast número 59, creio que iria ser citado, mas acabaram cortando o coitado no meio da fala. O uso de cartões telefônicos com um pulso de maneira infinita. Isso mesmo! Quando o cartão possui apenas um pulso no orelhão, cobra o primeiro pulso, só que após 3 segundos envia um tom. Nesse momento, se você retirar o cartão, o pulso não é cobrado. E caso você seja rápido o suficiente, e sim, funciona porque eu fazia isso, ao ouvir o tom, você retira. E insere novamente o cartão, assim não cobra o pulso. E a chamada não é encerrada. Um forte abraço a todos do cast. E um cheiro pra Laurinha, olha aí, Tiago Araújo, paquerando Laurinha, ó, papo de louco aí, juntando corações. Ele manda lá, Tiago Araújo, Calcaia, Ceará, Você me escravo em uma loja de cosméticos em um shopping, e agora, com 30 anos, o oh, louco, olha aí, garoto, parabéns. <risos> Logo mais, eu que tô completando 30 aí. Não que eu esteja pedindo presentes pra vocês quando chegar meu aniversário, aí vocês mandavam... Alguma... Não, brincadeira. Próximo e-mail, quem escreveu pra gente foi o Alceu Vitorino da Silva Neto, nosso amigo Alceu Dispor, olha aí. Fala seus loucos, aqui quem escreve é o Alceu Dispor, o cast com aquela qualidade e sincronia como sempre. Desde o outro cast sobre literatura de terror brasileiro, minha veia de escritor está coçando. Sempre curti criar histórias a partir de ideias que julgo boas, e sempre imaginava como seria elas me colocando no lugar do protagonista ou adaptando para que eu mais curtia. Já escrevi até uma parte de uma história sobre zumbis que julgo boa, mas meio genérica. Estou escrevendo um drama, mas me falta um estudo melhor em português e ler para ficar bom. Virtudes que ajudam na minha formação acadêmica de direito também. Obrigado por ouvir os ouvintes. Até mais, seus loucos. Oh, valeu ao seu grande abraço. Cara, melhor forma é você praticar, né? Como a gente falou também no cast do Spore, ele disse pra, pra gente, né? Você tem que acreditar que a sua história é boa, e isso a gente vê que você já acredita, você curte a sua história. Então, pratica, escreve, que, poxa, tem nosso incentivo aí. Acho que a prática leva à perfeição, né? Você vai aprendendo, vai estudando, vai buscando, ainda mais com... Essa profissão aí que você tá buscando de direito, que exige muita leitura e muita escrita, vai te ajudar bastante também. Então investe nisso também, cara. Se é uma coisa que você gosta, vai investindo e escrevendo e depois manda uma cópia pra gente ler aqui. <risos> Bom, mas é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos e-mails e vamos pro cast. Pau na máquina. Bora começar esse cast, acho que antes de começar, o Zop, se apresenta aí, fala um pouquinho do, do chorume pra galera. Eu sei que com certeza a maioria dos ouvintes do Papo de Louco escuta vocês lá, mas pra quem não conhece também, quiser conhecer, fala um pouquinho do chorume aí pra galera.
5: Bom, chorume é um podcast de humor, como que eu vou falar? Nonsense, talvez, <risos> educativo né? Ou, né? ou religioso, não sei como que, que, que trataria isso. Podcast religioso, né? vai. <risos> a gente tenta ser engraçado e tal, a gente é Chorume com X. Não chorou -me com CH, porque daí você não vai achar a gente. E a gente é o pior da internet, é o lixo do lixo. <risos> Todo domingo tem episódio novo, pelo menos em teoria. Toda quinta tem a leitura de e-mails, pelo menos em teoria.
4: Chama só <risos> que vale fazer que o domingo do chorume às vezes dura 72, 96 horas, depende. É, Hoje ah, do domingo é sim. na
5: quarta. Na... <risos> é, pô, isso daí é, do nosso, é o calendário do editor. Daí a gente segue o calendário do editor.
0: É, isso é normal. Aqui no Papo de Louco, às vezes a sexta-feira também vai ser no domingo na segunda, é normal.
5: É isso daí, acessa em Chrome com X, e nos seus agregadores, no, no Google, no no Orkut, estaremos lá. No KD? No KD, procure no KD
3: <risos> Dá pra baixar no LimeWire também, LimeWire? Ah, tá Dá, pô, o Bru
1: Bruno tá lá em São João de Meriti, tá baixando agora, agora,
3: tá vendo agora? é. Ia...
1: <risos> <risos> ele tá baixando enquanto ele assiste rei do gato.
0: então, começar. Vamos falar aqui uns causos de trampo. Todas as histórias que a gente
2: contou aqui são de trabalhos
0: antigos.
1: Menos as do Rudá.
2: Não, até a minha, que é desse daqui que eu tô agora, é de um trabalho antigo também, pode falar.
1: Inclusive, vai inventar histórias para difamar a empresa a fim de ser demitido. Não.
0: Já conta aí, Rudá, o que, que tá acontecendo lá, cara?
2: Ah, não, não é que tá acontecendo aqui. É você trabalha demais, você não ganha pra tudo isso, você faz coisas que não era pra você fazer. E eu vivo pedindo pra ser mandado embora... Mas não, não, não tem como. É,
3: mas eles não vão te mandar embora mesmo. Você acha que eles vão achar outro bobão. <risos> <onde?
2: risos> eu já cheguei nessa conclusão também. Pior é que é isso mesmo. Eu falei, não tem quem fique no meu lugar. O único trouxa que faz isso sou eu.
0: Ah, é só Passa. achar quem tem mais boleto pra pagar do que você. Filosofia de vida. A vida ela é tentar emagrecer e pagar boleto. É só isso que a gente faz na vida, mais nada. Pra quem te perguntar qual que é o sentido da vida, é só responder isso. Vou tatuar isso daí nas costas.
2: Uma vez chegaram pra mim, eu vi uma frase que eu falei, caramba, definiu tipo a vida acho que de todo casado. Falou, você acha que casado gosta de beijar na boca, gosta de transar? Casado gosta de ver o boleto pago no final do mês. Aquilo sim atinge o orgasmo, cara. <risos> Chega no final do mês e fala, caraca, eu paguei tudo, velho. Sou zica. Tem uma parecida
4: que era adolescente, que gosta de Playstation
3: 4. Gente adulta gosta de armário planejado, de Nox, essas coisas. <risos> umas panelas da Polishop.
0: É. Cafeteira.
3: Casar é a maneira mais cara de transar de graça.
4: Ó, oh, outra tatuagem. Mas, cara, eu já, falei, eu já falei em outro podcast que a minha, minha vida, né, ela é regrada por história de caganeira e tudo mais. Buscando a memória, sim, eu lembrei de uma história que envolve fezes e serviço também, Luciano. Acredite se quiser, cara.
0: No sentido bíblico da palavra ou cagada de cagada que a gente sempre faz mesmo?
4: Não, não. Fezes, fezes, fezes Beleza.
5: mesmo. Bosta! É, tá falando de né, bosta! Merda, né? É, bosta!
4: <risos> Aquela viscosa que você aperta na mão escolhe o um dedo, milho, sabe? <risos> aquela amarga, aquela amarga. É isso, aquela que até tá cheira meio azedo ali. Então, é isso daí, cara.
3: Aquela que o cheiro faz arder o olho, faz lacrimejar o olho.
1: <risos> aquela que a água fica oleosa, né? Aquela que sai com a ponta preta e trinca a louça, é essa. <risos>
0: Aquela que quando bate no fundo d'água Joga água na bunda, é
3: isso? Que quando sai da bunda faz, Parece que o bexiga esvaziando A gente não falou tanto de bosta No episódio de merda
4: nossa Como agora Mas é o seguinte, cara Na empresa que eu trabalho atualmente Aconteceu um caso Alguns anos atrás Um caso que envolveu até O pessoal do CSI Que foi encontrado Um tolete de merda No meio da produção da empresa oh. <risos> E foi mandado e-mail pra todo mundo, aqueles e-mails corporativos, assim, Favou tal, falando. Não
1: cagar no corredor, é. né? Exatamente isso, cara. convocar
4: é. todo mundo, porque foi contado, segue anexo foto. Ah, isso é legal. Tinha é fotos. Da... Era bem isso, cara. Foi localizado na, é, na imagina... rua tal, nanã, um pedaço de tolete no chão. Imagina o cocô
1: em PowerPoint, né?
2: Eu fico imaginando uma reunião ali chegando, pessoal. Vem cá, vamos fazer uma reunião. Todo mundo indo, pensando que é uma série. o pessoal, ó, é sério. Vamos parar de cagar no corredor, cara. Nós
1: estamos
4: feio aqui. Mas o pior é que foi premeditada, porque tinha papel higiênico também, sabe? É tipo uma canaleta no chão, e o cara baixou na canaleta lá de noite, mandou bala, deu aquela famosa enxugada na, 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 na bochecha da bunda e mandou bala, entendeu?
0: É, tá aí uma coisa que você pode é... fazer.
2: O programa é virar dicas para o Rudá você embora. Eu vou começar a anotar, mas... Aí,
3: ô, ô, Rudá, você trabalha no quê mesmo, que eu esqueci?
2: Eu sou motorista numa clínica veterinária.
3: Ele é Uber então, de mano, cachorro. Pega uma, uma, uma caixinha de gato lá, de areia. Uma caixinha de areia de algum gato de algum cliente, mano mete um, um rabo de macaco do saiadinho assim na caixa de areia do gato do cliente ó, que foi? não, não sei <risos> não, deixa não o vi.
5: pitbull cagar aqui
3: foi seu gato foi seu gato foi
5: não, seu mas, gato. mas limpa a bunda com o gato <risos>
1: Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês aqui, pra ver se a gente cria uma, uma, uma ordem no negócio, assim, uma ordem cronológica. Qual foi o primeiro emprego de vocês? Porque o primeiro emprego é sempre caprichado, não é?
0: É o melhor, cara.
1: É o melhor, não é? Mas assim, a gente divide, então, pode dividir em trabalho informal e trabalho formal, Sim, Qual foi o primeiro trabalho que você ganhou o um dinheirinho? Porque muitas vezes você é jovem, naquela época a gente trabalhava, ganhava dinheiro às vezes sem carteira assinada. Então vamos considerar um trabalho informal, se teve, e o trabalho formal, primeiro de carteira assinada.
3: Precisa ser remunerado.
0: Precisa ser remunerada? Lógico, né? Só não é trabalho. Quer dizer, o ru Rudá...
3: <risos> meu primeiro trampo foi com o meu avô na obra, ele me obrigava aí. A <risos> de pedreiro.
1: Mas aí é escravidão.
3: Mas, pô, é. Eu, eu, ganha, eu ganhava casa e comida, entendeu? Tipo, eu ganhava o direito de tomar um banho depois. <risos>
5: mas... Já tá bom, já tá bom. Oh, é. É, meu primeiro emprego foi
0: muito curto, mas não foi porque eu fui mandado embora, foi porque eu consegui um outro logo depois. Foi nesse esquema de, de tipo, ah, um amigo meu falou: Ó, oh, meu tio ele tem uma fabriquinha de, de imagem de gesso, sabe? Tipo, Presépio, Santinho, essas coisas.
3: Uma fabriquinha de pino de cocaína.
0: É, mas mais <risos> a gente colocava cocaína dentro do, do, do Santinho. Não, mentira. Lá era uma, era, uma, era uma fábrica que fazia santinho de gesso e eu ia lá pra pintar. Eu era moleque, tinha, sei lá, 16, 17 anos. E eu não conseguia arrumar emprego porque tava em fase de alistamento militar, as empresas só, conseguiam, só começavam a empregar depois dos 18, então eu tinha que arrumar dinheiro de alguma forma que não fosse me prostituir. Arrumei esse trampo de pintar o Santinho, só que eu fiquei muito pouco tempo lá, fiquei um mês, porque em menos de um mês eu consegui emprego numa empresa vamos dizer assim, empresa de verdade, né, que aí era num, num escritório, que ali ali era a pérola, cara, ali tinha cada coisa maluca, que assim, eu entrei pra fazer um trampo meio que temporário só que a galera que era temporária no meu caso, eles depois de um tempo viraram funcionários da empresa, eles contrataram todo mundo, quer dizer, contrataram, né, não registrava ninguém, e essa empresa é, era uma maluquice do caralho, porque assim eles precisavam fazer um negócio que eles chamavam de teste Força, né? que era pra cobrir uma demanda lá e precisava da galera fazendo muita hora extra, e aí eu tava no meio dessa galera e de vez em quando eu ia trabalhar de final de semana o diretor dessa empresa, ele era muito engraçado, ele era muito estranho na verdade ele chegava pra trabalhar de final de semana um final de semana ele foi com uma roupa de esgrima literalmente uniformizado cara, que ele é tinha acabado de... Girafales. Não, é quase o professor Girafales <risos> eu olhei e falei, mano, não é possível agora mesmo na, na cabeça Ai, a imagem, carai.
1: tá ligado? de charuto, chapéu na cabeça e roupa de esgrima
2: você imagina todo mundo
0: trampando no sábado, tipo, um puta calor, porque às vezes não ligava o sistema de ar-condicionado do prédio no sábado. E aí, de repente, me chega aquele maluco com a roupa de branca de capacete e espada, meu caralho, que porra é essa, velho? Tipo, o nego suando ali dentro com janela aberta, porque não podia ligar o ar-condicionado, não sei o que. E o maluco me chega com roupa de esgrima, ele tira o capacete, bota a espada dele do lado bom dia, bom dia, e continua trabalhando. Eu falei, caralho, como assim? E aí, e aí ele, ele era, ele era uma, uma pessoa muito peculiar. No outro final de semana, ele me apareceu com o famoso shortzadinho do Seu Francisco, que todo mundo conhece aí da galera do Jovem Nerd, e foi bem na época que eu comecei a ouvir o Nerdcast cara, então tipo, você imagina aquele cidadão chegando com shortinhos da Adidas e ouvindo a história do Seu Francisco ali. Mas isso
3: foi pra agredir vocês
0: Eu acho que era pra galera não, não sentir vontade de fazer hora extra. Ou pra sediar também. Pode ser também
3: meu primeiro emprego foi numa terceirizada de uma empresa grande de telefonia. A gente não vai dizer o nome. E era ali no... Não sei quem é de São Paulo vai conhecer. Acho que o Felipe não vai conhecer. O Edifício Copan. A empresa que eu trabalhava já faliu, então foda-se. Era a Conessu. E era ali no Edifício Copan, no quarto andar. Só que esse quarto andar era uma escada direto pra rua. Cara, ali era o point da bizarrice. Você tava entre a, a Praça da Sé, o, a Praça da República e o Love Story.
0: Coisa boa, hein? Ó, sucesso. Cara, <risos> é? Ali, aquela <risos> região do centro, eu falo que é, que é o, a, a boca do porco ali
3: Não, ali é a boca do lixo ali E cara, eu lembro uma vez, acho que eu tava, foi a primeira... Um mês de, de trabalho, primeira hora extra que eu fui fazer de sábado E tinha uma caçamba, na frente do prédio tinha uma caçamba de entulho Tava tendo alguma obra, alguma coisa, tinha uma caçamba de entulho Cara, tinha um, um maluco, isso seis horas da manhã no sábado, seis e meia Tinha um cara, velho, descendo a correia num travesti, velho Tipo, foda-se o mundo, entendeu? Tipo, gente indo trabalhar, indo voltando. Fazendo um bato-estaca. Fazendo um cava-poço, sabe? Tipo. Ah, sim, sim. E eu... Fazendo uma perfuratriz. É, aí eu, assim, nos meus tenros 18 anos, eu falei, eu achei aquilo um absurdo, cara. Tipo, um rapaz sem sair da igreja ver uma cena dessa.
1: Mas e aí, <risos> você não participou? <risos> ele falou
3: num tom de que queria estar tá
1: lá, né? Não, eu achei que ele ia não. falar aí o
0: que era meu chefe, <risos> <risos>
3: Não, não, né? É, fala que era, só pra ficar mais legal. É que a gente, a gente lembra das oportunidades perdidas? Não, que é isso.
5: Que... O cara de é 18, anos, 18 anos, você não tem controle sobre o São Paulo. É. Então, Exatamente. Então,
2: você deve ter ficado de pau duro contrariado. É. Não, é, não, não, raiva, não né? fica duro não, caralho. Não fica duro, é dois homens, filha da puta, não. Mas era muito nítido que era um traveco, cara? É, o rodador, tem um
4: pau no meio da perna, um
2: traveco. Não, a ou,
5: ou era nítido que era um traveco ou o cara tinha varado o outro. É, outra, né? Tava <risos> comendo
2: cara. Tem essa questão. Ah, desculpa aí, mano. Vocês estão ignorantes. Não precisa disso tudo, não. <risos>
4: Até que eu dar aquele pergunta do ratinho que você para é pra saber se é homem ou mulher, sabe? Mas eu
5: tenho que fazer uma, uma correção aqui com, com o evangélico, Thiago Nunes, aqui, que não é, não é traveco que se fala, e sim é mulher completa,
3: né? É, <risos> mulher do é. ano 2000 né? É, exato. Problema de então. paus
2: Isso, pô Xemale, uma xemale Vocês falando disso daí, eu lembrei de uma história quando eu trabalhava no Moinho lá de. Na, não vou falar o nome do Moinho, mas era um Moinho de de Trigo. <risos>
0: Você fala isso, eu não acredito, cara. Tô mudando. Mudando. Eu te imagino, tipo, o um maior garimpeiro, tá ligado? <risos> <risos> Batendo farinha com taco
3: de pau. No... Não, tipo moinho é isso, Aquele, né? Moinho é isso. Hein? Aquele moinho de roda d'água, sabe? Tipo...
2: Pior que é verdade, não é zoeira não. Tinha um cara que ele era muito bruto. O cara, ele chegava, ele passava na estação ali do, é, era na luz e tinha as meninas, tava fazendo programa e tudo mais. Ele falou que um dia ele tava num lugar, ele contando a história que ele chegou, ele entrou com ela, falou que no meio da, da, do forró lá que eles estavam, parecia a mulher. Então ele foi, entrou no quarto tá, e tal, ele falou que ele foi descer na mão, pra pôr a mão na salada ele achou um palmito. Ele falou: Eu beijei aquele traveco a noite inteira. Aí ele falou que pagou o um motelzinho lá todo. Aí eu falei, mano, e aí? Você pegou e saiu? Ele falou: Ah, não, eu tava lá, né? Eu falei, aproveitei.
5: Aproveitou e namorou mais seis meses com, com ela. Deu rolando no é. shopping de mão da de Cara, porra. Claro. Aí, ó. Isso é amor, cara. esse é amor. Isso é bonito. Mas
4: vocês vão me zoar. A única empresa que eu trabalhei até hoje é a que eu trabalho agora, cara. Você Por que, já... é que
5: a gente vai te zoar, cara? Se você é dona da empresa, tá certo. É a estabilidade do interior. Isso aí. Rapaz.
4: Meu nome é Luiz Batista. Eu trabalho nas empresas de petroquímicas, meu pai.
0: Seu pai é o Amado Batista, né? <risos> eu
4: filho do Amado Batista. Loki Batista.
0: Aliás, o Amado Batista fez uma música para
5: secretárias, né?
4: Pô, toda secretária que eu vejo tem uma fotinha, um Santinho do Amado Batista na carteira,
5: cara. Não tem uma eu é, não vejo. Uma secretária de respeito, né, claro. Não, é, não todas é. tem.
3: Ô, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Tipo, desculpa se vocês têm na família, mas secretária é uma raça do inferno, velho. Vai tomar, <risos> tu vai atingir muita gente agora. É, não, não interessa, é minha,
5: é, é minha mãe, né, mas tudo bem.
3: Então, tudo bem, mas ô raça da porra, viu? Na moral, desculpa
1: e perdão, ah, viu? Mas olha. Tudo bem. Tudo bem, ela só sustentou eu meus irmãos, pagou nossas faculdades com isso e tô falando é... mal dela, filha da puta. Não, porra.
5: tá, beleza. Obrigado. Legal ter sido convidado, obrigado, viu, gente?
1: Obrigado. Mas,
4: cara, na empresa que eu trabalho, tem os rádios, né, pra pessoas se comunicarem da empresa. E decidiram, certo dia, colocar uma outra raça também, Tiago, que também é muito mal visto pela sociedade, que são os menores aprendizes. Nossa. Ou, ou menores aprendizes, eu não sei qual que é o plural A gente chama de guardinha aqui Colocaram uma menina na portaria e ela chegava o caminhão Ela falava lá no rádio lá pra, quem, pra onde que era o caminhão Chegou o caminhão, pessoal. chegou o caminhão
1: É, é bem, mais ou menos isso que ela fazia Ó, Pedro o Biro, bada já entra Caralho, mesmo trabalho com a câmera, Faria, tá bom
5: <risos> Com uma campainha, mesmo trabalho com uma campainha, pai. Uma campainha, pai. um <risos> interfone e usar a saia. A gente tava dando
4: uma função pra uma pessoa desacreditada nesse mundo, né? Então ela tinha algo, ela era importante naquilo que ela fazia. E ela fazia aquilo bem, e ela era uma pessoa que se sentia bem fazendo aquilo. Quem Olha sabe aí. ela não viraria um interfone profissional no futuro.
0: Olha aí, Pô, você tá. via a vida nos olhos dela, toda então vez um caminhão ali, ela gritava. Exatamente, assim, eu vi os olhos dela olhos.
4: brilhando ali, tocando um chitão, vindo ali, pá, hum. eu conheço todos os lugares... Nessas terras, todas as paisagens. E aí chegava o caminhão e ela avisava, ó, oh, caminhão de material, de plástico pra, pra tal lugar. Um. É, e ela ia anunciando. E um dia chegou um caminhão de porra moída. É resto ah, de, de tá. materiais. E ela pegou o rádio. A Moxarifada não escuta? Não escuta. Chegou um caminhão de porra moída. Boa. <risos> aí o cara <risos> da Moxarifada <risos> falou, eu não entendi, você pode repetir? Ela, porra moída. Porra moída, chegou um é, caminhão como aqui. como
5: né? Como mói, não sei. Né? É, a, a congela,
4: talvez, não sei. Ah, bom, pode ser. Tentei depois fazer isso? Tentei, mas... não. Claro. Mas nunca, chegou né? caminhão de porra moída e depois daquele dia, é, qualquer menor apelido que ficava na portaria tinha essa sina, assim, né, esse karma da porra moída com ela.
5: Da... Vira o nome do cargo, né? Vira o nome do cargo. É, a <risos> porrinha, entendeu? Do que você trabalha lá, eu sou porra moída.
1: Rapaz, meu primeiro emprego de carteira assinada foi com telemarketing. Por isso, minha abertura é desse jeito. Porque o telemarketing é um meio que ele te abre os braços para um primeiro emprego sem carteira assinada com muita vontade. Porque ele vai habituar. Atualmente ele vai te pagar mal. Não que todos paguem mal, porque existem casos que pagam bem. Por isso essa facilidade de entrar. E quando você entra no telemarketing, amigo, tu, tu vê cada coisa. Eu já vi, nego, tirar... Headset da cabeça, xingar é, é, o cliente e jogar o headset na mesa. Já vi é, nego falar pra chupar meu pau pra cliente, quando tava estressado. É um nível, meu irmão. Tem gente que tipo assim, porque o telemarketing ele custa muito a mandar embora os outros. O nego fala assim, pô, eu queria ser mandado embora, tem como tu me mandar embora? Eles têm muita dificuldade. Aí nego alopra, cara. É uma maluquice inacreditável, cara. Inacreditável. Eu lembro um cara que ele era homossexual, que tem alguns... Quase e não tinha, tem, né? É, tinha alguns, tinham mulheres, alguns homossexuais e eu.
0: Não, mas pera, você tava em qual,
5: qual desse grupo aí?
1: Lógico que dos... Mentira. <risos>
5: Mentira, das mulheres, né? É, no das
1: mulheres. Naquele né?
5: que não se define gênero, né? Ah, não, gênero, não vamos usar rótulos, né? Pra que usar é.
1: rótulos?
0: <risos> hoje em dia não pode. Não, Exato, não pode. Porra.
5: Cara, teve um, um
1: cliente que ligou pra ele, mas essa foi até boa, porque o cliente ligou pra ele e falou assim: Você é um filho da puta, um viadinho, essa voz de viadinho. E esse amigo meu respondeu assim pra ele: Eu posso até ser viadinho, senhor, mas nesse momento eu sou o único que pode resolver o seu problema e, e cortar o seu gás. Que
2: beleza. Por Porque né? era uma companhia de gás. <risos> é, o Deu cara um pediu desculpa.
1: De foi, foi um tapa bom, né, cara? Você tinha um poder ali da, da comida quente, então por que, que você ia deixar isso assim, né? <risos> O, o Thiago ele tem
0: uma história de telemarketing também, né, Thiago? Você foi coordenador de telemarketing, não foi?
3: Foi supervisor Foi Mano. meu segundo emprego Eu entrei como, como atendente Aí fui monitor, auditor e supervisor E assim, eu trabalhei em duas né? Uma que era pra uma editora de revista Vendendo assinatura E depois eu fui trabalhar em cobrança Pra, cobrança pra é, uma, fala... uma grande empresa fala, telefônica é, Aquela, aquela de dizer, revista é a, é
2: a editora Fevereiro, né? É. <risos> editora
3: Fevereiro Editora Fevereiro Pra essa grande empresa telefônica Que eu não posso falar o nome é, A gente tem que ficar muito atento né? porque não pode falar o nome
1: <risos> e... Claro, claro,
3: claro. e cara era assim, eram umas coisas muito bizarras e assim, eu confesso eu descobri que o meu ramal da mesa de supervisão não, não gravava cara, eu fui mal, eu fui ruim transfere para aqui para o meu ramal o transferia, oh, não, é sério mas vamos, vemos e convenhamos você entra na cobrança porque você não pagou três contas de 25 reais vai tomar no seu cu você tem que se fuder mesmo, velho. Na moral, fuder, tem que se fuder mesmo. Senão você vai pagar três contas de 25, 25 reais morando em Alphaville, vai pra bosta. E aí eu lembro, teve um dia que eu atendi uma, uma moça que ela não quis nem falar com o atendente, ela quis falar direto com o supervisor. E ela falou assim: ela tinha três. Não, ela tinha seis contas. Seis contas atrasadas, não sei como isso aconteceu, mas eu tinha seis contas de mais de 400 reais. E ela falou assim: ó, oh, seguinte, eu já pedi para falar com você, porque eu vou dizer que eu não vou pagar, porque essas contas estão no nome do meu pai. Meu pai já faleceu, e a única coisa que nós vamos fazer é: eu e meus irmãos, nós vamos fazer o inventário do meu pai, dividir a herança. Embora, e nós não vamos dar o gostinho pra sua empresa de, de pagar essas contas. Aí eu falei: tudo bem, senhora, ok, não pode não pagar, mas se eu negativar o nome do seu pai, a senhora não consegue fazer inventário. Mas o meu pai já morreu, você não pode negativar o CPF dele. Eu falei assim: o seu pai já morreu, mas isso não quer dizer que o documento dele deixou de existir. E a gente conseguia, cara, negativar eu o nome posso na fuder hora ele no site da HTC, velho. Né? É, e eu não. O bom é que o cara não reclama, né? É, é. Não, <risos> mas, <isso. risos> não, mas aí, aí vem a grande sacada. Eu negativei o nome do cara pela conta mais antiga. Ou seja, ia caducar daqui a 5 anos. É quando caducasse, eu negativava pela outra conta. E poderia ficar mais 5 enrolando mais 5 anos, 5, 5 anos.
1: É, tem um lugar no céu bonito te esperando.
3: Eu fui ruim. Aí ela falou assim, eu juro por Deus, quando eu expliquei isso pra ela, ela falou assim, você não faria isso. Eu falei, já fiz.
5: <risos> Ele, é, é, é. Ele cruzou o braço e fala challenge, acerta.
3: Sério? <risos> ela assim, e ela falou eu vou procurar os meus advogados e desligou eu, Advogados. Okay, né? Aí, deu três, quatro dias, ela ligou de novo. Ela ligou de novo, caiu para uma outra atendente, passou direto para mim. Ah, então, conversei com você toda pianinha. Eu conversei com você e tal, não sei o quê. Eu queria pagar o total das faturas com desconto. Eu falei, então, moça, não tem mais desconto. Desconto era três dias atrás. Ela vai ter que pagar na totalidade. Não dei desconto para a mulher, velho. Ela pagou tudo para poder fazer o um inventário e receber o dinheiro do pai dela.
2: Eu seria pior nisso. Eu falaria assim, ó, o seguinte, a gente negativou, mas para desbloquear, para conseguir dar um desconto, tem que ser o titular da linha... Pra tá falando com a gente.
3: <risos>
2: <risos> vai, da senhora porque, a senhora conhece o um centro espírita tá, que pode estar tá aí, aí, aí a vai, gana, né? pra pra tá com a gente. Aí fica o Xavier, falar, né, Aí levantava e fazia aquela dancinha do foda-se, sabe? tô nem aí.
1: <risos> eu tenho uma história de telemarketing também engraçada, que é a seguinte, eu. Trabalhei também numa empresa que de, de fornecimento de gás. E, cara, era muito engraçado. Porque gás, você pensa assim, porra, gás, foda-se gás. Só que acontece o seguinte, se você mora num prédio e você tem gás canalizado, você não pode ter botijão. Se, se, sei lá, teu gás for bloqueado por falta de pagamento, você não pode ir na rua e comprar um botijão porque é contra a lei. Você tem uma lei específica disso que eu não faço ideia de qual seja. Lei Beethoven,
4: artigo 5, parágrafo 12.
1: Eu entendi a sua, sua piada,
0: viu? Beethoven, música do gás.
3: As piadas aqui do cast estão subindo então, aí, né? então Estão é, subindo tá muito, muito pra ser
0: Eu só não ri porque eu tô muito concentrado aqui, mas.
3: Eu não peguei essa,
1: porque aqui no Rio, por incrível que pareça, é a música do Contatos Imediatos aquela. <risos> tu, tu, tu. Juro, não, cara. Não, cara. Mentira.
2: No juro, toca eu vou aquela... gravar. Oh, gás. Mas. Não mas
3: É um gás de Man, manhã cedo, mano, mano, é, mano. é Sério. O Rio de Janeiro, eu acho que o estado do Rio de Janeiro paga alguns cariocas <risos> pra morar aqui em São Paulo. E, tipo assim, toda vez que eles identificam alguma coisa, e falam assim: Ó, oh, aqui em São Paulo faz assim. Faz diferente essa porra, não pode ter igual. Né? É, um, São é um cara
5: infiltrado, né, um cara infiltrado. Aqui. É, é
3: um P2 aqui nessa porra.
5: Não, mas o, o Felipe não sabe que essa, que essa musiquinha lá do Rio de Janeiro também foi composta por Beethoven.
1: Aí um cara me ligou, um belo dia, um senhor me ligou, e ele estava revoltadíssimo porque havíamos lacrado o medidor de gás e por isso não passava gás para casa dele. Só que era uma sexta-feira e a única forma de comprovação na época de, de pagamento era via fax. Que já não era uma coisa que era tão fácil de se encontrar, já não tinha tanto, foi em 2006, 2007, sei lá, e nisso cara, o cara ficou revoltado, porque ele falou assim, mas fazia até um pouco de sentido mas assim, a gente não podia fazer isso, despencar uma equipe, ele falou, manda a equipe vir aqui desbloquear hoje, que era uma equipe quando desbloqueou, era emergência que quando chegarem aqui, eu mostro a conta paga e eles desbloqueiam, só que não é bem assim depois de um tempo que corta, tu não vai arriscar mandar uma equipe até lá, pro cara chegar lá e não tá pago, entendeu? Pro cara ficar dando desculpa, e o cara não tinha como enviar isso. Aí, no final do dia, ele enviou, só que não dava mais tempo de mandar ligar, só na segunda-feira, né? E o cara começou a ser super escroto comigo, cara. Começou a xingar, tá ligado? Porque telemarketing é um, é um treinamento de resistência psicológica, cara. Porque, tipo assim, a empresa, mano, não é tua. E, normalmente, na época, cara, juro por Deus, o meu salário, acho que era dos 328 reais em 2007, pra tu ver como era ridículo o negócio. Ah, eu recebia
2: e... isso também no telemarketing.
1: Então, assim, a empresa, ela não te paga nem bem pra tu falar assim, mano, eu vou falar em nome dessa empresa, porque essa empresa é foda comigo, tá ligado? Uma empresa é maneira, me paga bem e tal. Então não rolava isso. Aí o cara começou a me xingar muito, cara. Aí ele soltou uma frase que eu falei agora que eu vou sacanear esse filha da puta. Ele falou assim, mas e aí? Como é que eu vou tomar banho? Porque ele tinha aquecedor de gás no chuveiro. Aí eu falei, água o senhor tem, o senhor não tem é gás. O senhor pode tomar banho. <risos> Aí ele, o quê? Eu não acredito que você tá me afrontando. Eu falei, não, eu só tô explicando pro senhor. Banho, o senhor pode tomar. Só não vai ser quente. Mas ai, água ai. até agora, o senhor tem. Aí ele chamou a supervisora, tomei um esporrinho básico e tal. Mas porra, cara, porque tem um limite assim, você não aguenta. Sabe? Mas assim, eu não, eu não agredi o cara, eu não falei nada. Mas acho só... que você até eu...
5: foi informativa. Vai ver, ele achou que a água só funcionava a base do gás também. É, de repente,
1: né? Era uma evaporação, né? Um processo. É claro, porra.
5: É, depois foi falou, pô, verdade, né? Eu
2: vou tomar banho, daqui a pouco eu oh, Ó, água dá, ó, <risos> oh, obrigado, cara. Pô, cara. Aí o cara fala na ligação, pô, se eu não tivesse falado, eu não ia nem saber. Puta, cara, mal agradecido, hein?
1: Não, rapaz, as pessoas não dão valor a conhecimento, é conhecimento.
5: Mas eu percebo aqui, pela foto de vocês, a não ser que vocês usem umas fotos muito antigas, vocês são jovens. É, certo? uma faixa etária aí de, de 25 eu sou mais a 30
0: velho. e poucos anos. É, o Felipe mais velho. tem
5: 33,
1: é isso? 33, faço 34 é. agora.
5: É, como eu disse, todo jovem. Eu sou, eu sou ancião, eu tenho 36 anos. <risos> <risos> eu que ele falou, tipo 48, sabe? Não, <risos> mas a aparência de 48. Não, mas vocês estão reclamando de trabalhar com telemarketing, de ganhar pouco, 328 reais. Eu, no meu primeiro emprego, se eu ganhasse 328, eu era rico milionário. Cara. O meu primeiro emprego foi com um turco. Eita. E ele... Você eu tinha 13 anos. tinha 13 anos quando comecei a trabalhar. Daí eu trabalhei lá com ele dos 13 aos 17. Cara, eu acho que se eu não trabalhei uns... Cinco domingos nesse, nesse tempo foi muito. Caralho, Pô, meu Deus. Pra vocês têm ideia. E nos primeiros seis meses que eu trabalhei, eu trabalhei de graça pra aprender, porque eu tinha 13 anos. <risos> tá certo. E depois eu, por um ano, por um ano eu ganhei 100 reais. Eu ganhava 10 um reais ano por mês. De trabalho? Não, não, não. não <risos> Pô, durante um ano eu ganhava 100 <risos> reais por mês. Ah,
1: desculpa, eu tive que perguntar, porque diante, diante de condições tão maravilhosas, eu precisava
5: ah. perguntar. <risos> Não, tá certo. Eu saí de lá ganhando 120 <risos> em 4 anos, cara. Não, e daí? Ainda... Tudo bem com a inflação. Não, foda, foda pra caralho. Tudo bem que você aprende, né? Claro, você tem 13 anos, você acabou de sair daquele seu curso de informática. Eu trabalhava de consertar computador. Até hoje eu trabalho ali. Na mesma empresa. Não, Deus me livre. <risos> Agora, agora ganha 150. reais por mim é, agora, agora eu tô Agora eu tô louco mexer é 250 conto, quanto, cara Agora aqui, porra Fora o Vale Não, quando eu fui sair de lá Porque o cara me, ó, o cara me ofereceu o dobro da grana O quê? 240 reais Eu falei, pô, claro que eu vou, né Daí eu fui pra outra empresa de, de manutenção também Mas na hora que eu fui pedir pra sair O cara falou assim, mas como assim você vai sair? Você é mal agradecido? E não sei o que tem Cara, todo sábado eu lavava o carro daquele fila da puta ah, Todo sábado, bicho. <risos> Cara, a, a, não, a, entre, entre o Natal e o Ano Novo, do no primeiro ano que eu trabalhei lá, eu pintei a casa dele. Ah, não, não, você não tem não. ideia, bicho. Não, aqui. não, não aqui. É, era, mais ou menos Me isso. <risos>
3: O Turco pegou a tua carteira de trabalho e falou assim, ó, oh, eu tô vendo essas leis trabalhistas aqui, acho que eu vou quebrar todas aqui. Ah, não, por... não, mas peraí, peraí, aí,
5: peraí. Aí. Foi esse tempo que eu não tive carteira assinada.
3: Ah, não, então, ele quis quebrar todas, ah, a primeira é, eu foi sem essa, sem carteira né? assinada,
5: é. Carteira <risos> de trabalho, ele comprou uma carteira de nano, camelô, colocou um papelzinho e falou, tá, segura que é sua. Não, e quando eu fui sair de lá, ele falou, não, pelo menos vou pagar seus direitos. Ele falou pra mim. E eu, pô, não... Eu, saio, eu nem tinha ouvido essa palavra na minha vida ainda, ali na, na minha vida de trabalho. Chegou eu falei, a chorar. falei, porra. Falei, vou sair com uma carriola de dinheiro aqui, né? E daí ele falou, ó, toma aí cem reais das suas férias. Eu falei, oh, <risos> <risos> Eu saí de lá com uns, 220 conto do acúmulo que eu tinha de lá. Eu falei, ah, tá bom, né? Vou fazer o quê, cara?
2: cara, vale, eu vou te pagar o teu direito Dá te dar tubaína no saquinho porra, <risos> 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 tchau porque se der na garrafa é mais caro
4: né? Dá um bolinho Ana Maria né? hoje eu não vou comer um salgado, vou comer dois salgados hoje, que agora aqui eu hoje eu tô esbanjando,
5: eu saí de lá esbanjando eu falei, pô, aqui eu não vou nem pendurar mais a caçulinha no boteco, bicho <risos> Vou pagar na hora, Caramba. pagar a vista.
0: Vou nem voltar a pé 14km pra casa, vou até de ônibus hoje. <risos>
5: é, hoje <eu> já... <risos> não vou de bike barra forte embora, não, filhas da puta. Vou
0: largar, vou o,
1: emprego de... De busão. Vou largar o emprego na lavoura. Vou parar de moer
5: farinha lá no. <risos> é, moer porra, vou parar de moer porra. <risos> Você é <moria> mulher porra, botaram o Guinness pra Porra, é claro, né? Olha o trabalho que eu tinha com o turco, cara. Com
2: o turco você tem que fazer de tudo. Mas eu é o
5: Renokibe é a Parabigode é um monte de coisa. <risos>
2: eu ainda acho que eu tive um emprego que pagou menos. Quando eu era moleque. Eu também. pagava então, né? Porque não é possível. né?
5: Não, meu povo, dinheiro pro cara todo mês. <risos> é, dá uma salada por mesmo. mês. Obrigado, Obrigado por trabalhar aqui, meu. Obrigado.
2: Eu, eu trabalhei numa fábrica de sabe pipa, peixão que a gente faz, pipa mesmo, normal. Pipa, Eu assim. mano eu ganhava. É, eu ganhava um centavo por cada peixão feito.
5: Não, mas peraí, isso daí, o, o cara tá jogando com a nossa mente. Quantos peixões você fazia por dia?
2: Uns, em torno de uns 500, 600. Aí, ah, porra, rico aí. milionário,
5: filho da puta. Cinco <risos> contos por dia? No, em 1994? Por dia?
2: Porra, bicho. Se eu ganhasse cinco contos com, com tudo, eu não sei, eu tava lá até hoje, cara. Isso quando você não pedia vai Vale no meio da semana, chegava no final de semana pra receber, o cara pegava e te dava tipo uns cinco contas. Aí você falava assim, caraca, velho.
5: Não, não, ele te pagava em pipa, né? Ele falava, pega essas três pipas pra você. que, que você tipo, fez? Rabiola. Sem rabiola, claro, pô. Isso que é demais.
2: O primeiro emprego registrado mesmo foi no telemarketing. E foi lá que eu vi, acho que eram as maiores bizarrices da minha vida, cara. Hoje eu tenho trauma. Hoje eu falo que, em último caso, se eu não tiver a opção nem de vender o corpo, eu volto pro telemarketing.
5: Você se cobra muito. Você vai conseguir vender esse corpo? Sim. <risos>
2: cara, teve uma das coisas que eu entendi isso. Eu participei fora da história de pessoas que trabalhavam comigo na mesma equipe. Eu trabalhei na. O cara ligou, acho que era sete pouco da manhã, mais ou menos. eu Trabalhava numa empresa, é terceirizada por uma empresa, né? De telefonia também, uma a, a empresa chamada Morto. <risos> a gente trabalhava nessa empresa e esse cara ligou. Eu acho que na cabeça dele, quando eu colocava no mute, ficava para pros dois, porque eu atendendo ele, eu atendimento morto empresa, tudo bom tá? atendimento padrão. Aí daqui a pouco esse cara pegava assim, falava, que minhas linhas estão bloqueadas, que não sei o que. Eu fui fazer uma ligação e não tava funcionando. Falei, tudo bem, senhor, confirmei os dados. Falei, agora eu vou, é, aguarde um minuto, é um momento na linha que eu vou, vou procurar aqui o que é e tal. Coloquei no mute, aí eu ouvi ele, vai, tá no mute, pode agora. Aí se eu ouvir a mina gemendo do outro lado e o cara começava a pegar Eita. a mina, mano. Como assim? Aí eu peguei e falei, não, ele achou que o mute era pros dois lados Aí eu falei assim, mano, o cara tá pegando Uma mina, é mentira Aí toda hora eu voltava, senhor é Obrigado por ter aguardado. guarda, aí eu se assim, ele falou assim Pera, 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 aí ele, não, então Tal, a minha linha não voltou, senhor, eu faço um teste Assim, aí eu colocava no mute Eu sei que a, a PA, a minha PA E várias que estavam do lado Pararam pra ficar ouvindo, eu falei, mano, escuta isso PA, a... PA é o que? É pau
5: amigo ou
2: não? <risos> Ponto de
1: atendimento, né? Ponto ah, de... tá. Ponto de atendimento.
2: Desculpa, desculpa, aí eu o, o cara chegava assim, eu colocava no mute, e ele começava. E eram umas coisas que ele falava, ele... Vai, vai que ele não tá ouvindo. E você assim ouvia a mina gritando, engasgando. Foi, acho que, um, Calma, um dos atendimentos eu... mais bizarros. É, passando mais cremosa. <risos> foi, foi um dos atendimentos mais engraçados que eu tive. Fora outros, que nem o, o, o Felipe falou, de o pessoal estourar, de não aguentar mais. E um dia a gente fez uma disputa, tipo, de atender imitando personagens. Então os caras imitavam o Lula, os caras faziam o Lula atendendo, os caras ficavam atendimento do Vivi em Luiz Inácio, Lula da Silva. Aí eu falava, mano, os caras retardados <risos> na linha, sabe? E quem tava do outro <risos> lado tinha você fazer atendimento inteiro, imitando alguém. É
0: ah, porque em telemarketing você tem os nomes nome aleatórios, né? Você não usa o seu nome mesmo, mano. Né?
2: O meu nome eu fui proibido de usar, né? Que nem eu ia falar meu nome. É Rudá, eles não deixavam, mano. Então eu tinha que atender como Igor. É,
5: mas porque é. rodar, é porque rodar não tem xará, entendeu? Então qualquer rodar ia ser você. Então ia jogar no PC PC. É, é exato Cara, eu, então, fiz uma, Ivo, eu, Ivo
2: tem eu fiz uma maldade uma vez também, uma vez eu liguei pra falar com o supervisor, quando a gente ia chegar atrasado Você ligava lá no atendimento, tal, tá? falava, passa pro supervisor tal, tá? sou representante dele e tudo E eu atendi, mas a menina tinha uma voz mó bonita, eu falei, caraca velho, essa menina deve ser mó deusa, sabe? Tipo aquela menina voz telesexo telessexo, aí eu falava, mano, eu preciso chegar lá na empresa e conhecer essa menina Aí eu falei, onde você tá sentada e tal, tá? isso no caminho quando você tá sentado, ah lá, tô sentado em tal lugar, tem um, uma, um pilar aqui, um extintor. Aí eu falei, beleza.
3: Puta ponto de referência fudido, tipo, só tem um extintor na porra do prédio todo, né? Um pilar. E um
0: pilar. E um pilar. E um pilar. Todo lado uma não, baia, cara, aqui, mas... o cara com o telefone também, entendendo. É, fácil
5: de achar.
2: Não falando, não falando mal, mas sabe aquele cara do, do, do Dragon Ball? Que se só o beiço dele é rosa, o ele é Popo. grandão, mano. É o, senhor, o senhor Popo. A mina <risos> parecia o senhor <risos> Popo. Ela nunca mais me viu na empresa. Porque eu falei, mano, uma propaganda enganosa. A voz dela era demais. Só que quando você olhava pra ela, cara, não dava pra ficar perto, não.
5: Cara, quem come de tudo não passa fome. <risos>
4: Cara, a história de trote no serviço e tudo mais tem uma que não aconteceu comigo, é com um conhecido meu que trabalhava. É, ah, claro, claro. É, claro, claro. Que trabalhava numa empresa de plástico, mentira. O é, um tal de, um de
0: Luiz Hunziker, né?
4: É, Luiz Adolf. É, ele trabalhava, ele trabalhava, trabalhava numa empresa de, de. Era na dele mesmo,
1: ele tá demorando a pensar em outra é, coisa. É, era
5: ele, ele tá inventando história. <risos> não era, não era. Quando ele trabalhava não como ele na que NASA, é. quando ele
1: trabalhava na NASA.
4: É, trabalhava <risos> lá no DOI, do Doi Quando ele trabalhava nessa empresa que prestava serviços hospitalares, eles trabalhava na TI que e prestava uh, suporte pro hospital Daqui de Bauru O pessoal era cheio de passar trotezinho Um no outro e tal E entrou um cara novo Que era estagiário Pra piorar Que não tinha direito a nada na empresa é, eu escraviário eu Escraviário, exatamente Aí pegou e falou pro escraviário. Falou, ó... Amigão... Seguinte, cara... Tem uma doutora de uma clínica aqui... Que tá reclamando... Falando que o sistema tá lento... Que não funciona... Que a internet não tá legal... Dá uma ligada lá... E vê o que, que tá acontecendo... Aí o cara... Ah, beleza... Eu vou ligar... Vou ligar lá... E o cara pegou, né... Abriu todo o monitoramento dele lá... Viu o nome da clínica... Tal, tal, tal... Pegou o telefone e falou... Ó... Conversa com a doutora Emma, Que é a... Quem fez a ligação solicitando aqui o chamado... Aí o cara ligou... Falou... oi. A mulher atendeu a um alô e falou, ''Oi, tá com problema o sistema de vocês?'' a mulher, não, que eu saiba é então, que ligaram aqui falando que o sistema tá lento, ó, tô vendo o monitoramento aqui, ele tá, tá legal mas tá dando umas oscilações, quer fazer uns testes aí? Que a doutora Emma que pediu pra falar com ela, que tava com problema a mulher falou, então amigo, aqui é do zoológico municipal de Bauru
5: isso
3: aí de é, trote, A doutora cara.
5: Emma tá presa né, não pode falar é, já tá se alimentando isso agora isso
3: trote, né? cara, é muito, é muito comum no, em, em indústria, cara. E eu tipo, sempre trabalhei em indústria depois de sair do calcente. Cara, eu lembro que teve uma... Eu trabalhei numa, numa petroquímica aqui no, no ABC em São Paulo e, e tinha uma, uma empresa que é do lado e ela fazia um, um produto e o nome do produto né, desse, desse, desse material chama Nego de Fumo. Não sei se vocês conhecem. É, não, é tipo uma borra né? É tipo uma borra porra,
5: tipo porra. É tipo porra moída?
3: Isso, Tem isso. eu
0: o dar moía lá no engenho dele, lá...
3: É sim, sim. E é, ah, ele e realmente boca, chama, lá, chama nego de fumo. E aí tinha um cara também, no, um estagiário do Gate. Gate é o, o pessoal que recebe a, os caminhões. E os caras alopravam aí, é, o porteiro, que caso, em né?
5: Tudo, <risos> em tudo, em tudo.
3: <risos> <Gate>. É <risos> o porteiro. O nome do setor é Gate, né? <risos> é, né? porque é, não, é, o, o é Gate, você, você chega no Gate depois que você passa pelo porteiro. Ah,
5: assim, você, você passa é, primeiro aí pelo aí pelo Gator, depois é. você passa pelo Gate, entende
3: os cara fazia tipo, ele no almoxarifado, pegar, ligar e desentortar banana, martelo desempenar vidro. E ele sempre ia, ele só se lascava. E ele ficou puto, tá? Teve uma época que ele ficou puto, que ele achou que todo mundo zoava ele. Aí ele atendeu o telefone lá, o interfone, aí o... E era um cliente, tipo, era um gerente do cliente que veio junto com a entrega de nego de fumo. E aí o cara ligou pra ele e falou assim, ó, tal, só que eu tô com a entrega aqui de nego de fumo. Esse se falou assim, ó, vai tomar no seu cu, filha da puta, Tá achando que eu tô aqui brincando? <risos> e o gerente assim, amigo, eu não tô entendendo. Você não tá entendendo? Então chupa a minha rola. <risos> Ele escorraçou o gerente da outra empresa, velho. Ele oh. não foi mandado embora por dó, assim, sabe? Chegou no limite, assim, do cara, tá ligado? Cara, de te telefonema
4: nessa mesma empresa, esse colega meu falou que uma vez entrou outro estagiário e deu um problemaço no hospital, cara. E o diretor da cooperativa lá de médico. Ligou querendo falar com o gerente E esse moleque atendeu o estagiário Falou, ah, alô, quem tá falando? Ah, que é o, sei lá, o Jonathan né? Jonathan, da nova gera...
2: gerente
4: Da nova geração, exatamente Por isso que tá ele demitido. era aprendido.
1: Tá demitido, soltando pipa É, então não,
4: não. <risos> Daí ele falou, Eu quero falar com o gerente Fala, O gerente não tá, não tá, não tá Você sabe com quem você tá falando? Ah, Aí ele falou, chupou. não Aí o cara falou eu sou o diretor da cooperativa de médicos. Aí ele falou, prazer, eu sou novo estagiário.
1: <risos> Nossa, é. mandou bem pra caralho. É, embora Foda-se. Foi é, é. pra é, ele, falou a
5: verdade. Pô. Foi, foi. Mas ele falou a verdade, pô.
1: Ah, ah, então,
4: mas
5: a verdade é... dói Mas esse lance de trote que vocês estavam falando tinha uma, A segunda empresa que eu trabalhei No caso a primeira com carteira registrada Depois do Turco <risos> Na assistência técnica tinha Era uma bancada gigante e cada Baia ali de, da manutenção Tinha um telefone pra cada técnico Então cada técnico tinha seu ramal Porque além de você consertar o computador você tem que tirar dúvida Dos clientes também, então não basta Não basta você se foder o dia inteiro ali E daí o chefe nosso, tinha a sala dele lá Ele só ligava no ramal de quem ele queria falar e falava assim, sobe aqui. E desligava. Só que isso te dá ideias, né? então um ficava ligando pro ramal do outro falava, sobe aqui, e desligava e agora ia lá na sala do chefe <risos> daí falava, pois não, né pois não, Ele, pois não o quê porque o chefe era meio grosseirão, né, pois não o quê não te chamei ah não, desculpa, achei que tinha chamado aí voltava xingando, né, só que isso era muito frequente essa, essa brigadinha nossa aí, até um dia que foi o chefe que ligou pro estagiário o estagiário, não vou cair nessa não filha da puta
2: <risos> daí, daí a, gente, a
5: gente assustou porque ninguém tava ligando, né ele olhou assim e falou, mas quem que ligou? Desce o chefe. Desce, porque era um sobrado, né? Desce e falou assim, que porra é essa de me chamar de filha da puta no ramal? Daí eu falei, nossa. Daí eu falei, assim, por que você achou que não seria eu, né? Porque o, o estagiário se explicando ali. Daí ele falou, não, é que a gente aqui tem uma brincadeira, que um fica falando pro outro. Sobe aqui imitando você e tal. Quer dizer, todo mundo toma uma puta fumada, né? Por causa da bicha do estagiário <risos> Bicho, eu não estou falando de homossexual, tô falando de frescura, né? E a <risos> é, é gente... bom sempre explicar, né? É, deixa eu explicar. E nessa empresa, a gente. Nessa empresa aí, era na época, pra você vê como que. Isso é recente, era na época que lançou o Need for Speed Underground. Opa, oh. Ótimo
1: jogo. Assim, é. O melhor, né?
5: O melhor, claro. É o melhor. Na Igual verdade. Do Carbon, tá... Exato. E daí a gente ali trabalhava todos os dias também, de final de semana a gente instalava antena de internet, então durante a semana a gente fazia as manutenções do que instalava no final de semana. Né? Então a gente ficava lá o dia inteiro, então de sábado à tarde, como não tinha cliente no, no balcão da empresa, então a gente instalava o Need for Speed nas máquinas para testar a máquina, era essa, essa era a nossa desculpa. E a gente ficava a tarde inteira jogando. No começo, era todo sábado A gente jogava até umas 4 ou 5 horas Via o que tinha dependência Separava a ferramenta pro domingo Pra gente fazer o serviço do domingo Mas o sábado começou a ficar longo ali Então meio dia todo mundo ia embora A galera ia embora, a gente ficava lá Era só pessoal da manutenção Instalava e daí um ia buscar cerveja Outro ia buscar pinga Começamos a fazer é. churrasco na empresa na <risos> sala <risos> <risos> Não, não, é Tinha, um, tinha um, 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 entre aspas, quintal ali Que a gente fazia ali Enquanto não tava jogando, tava lá a carne, né? E isso você vai ficando bêbado, tal, tá normal. E de domingo, quem ia trabalhar no domingo, que era revezado, né? Uma turma uma turma num domingo, na outra era outra turma. A turma de domingo limpava a bagunça. Muito bem. Até que uma vez a gente combinou, vamos todo mundo trabalhar no domingo, a gente emenda churrasco. A gente só faz churrasco no domingo aqui. Trabalha quem tiver que trabalhar, nós continuamos churrasco. Sim, mas ninguém limpou nada. E na segunda-feira chega todo mundo. Chega a galera toda, não só da manutenção. Chega da venda, chega o chefe, chega o pessoal do, do escritório. Chega e vir uma... Puta baderna, bicho. Era era a garrafa jogada. Anão ah, não, pelado no canto da sala. Anão ah, pelado. Não, mas é que tá. Deu o um chefe, deu uma puta bronca na gente. No sábado ele ficou, ele falou: "Ó, oh, vocês fazem churrasco que não me chama", né? Só que daí <risos> <risos> deu o chefe ficou só que tinha um cara que ele fazia um serviço terceirizado pra gente. Então ele não vinha todo sábado. Num sábado que ele Ai, Ah, por acaso ele era um cara que namorava uma, como que eu vou falar? Uma. Uma meretriz? Não sei como que eu posso usar o termo aqui. Prostituta. Exato, ele, ele namorava uma prostituta. Rampeira, tinha... gosto de rampeira. É ele, 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 isso, gostei. Ele namorava uma rampeira. <risos> e ela, ele tinha. Ele tinha. Ele tinha contato. Vamos dizer assim. Ele tinha. Ele era amigo das amigas dela, certo? Num final de tarde, ele vem, ele com a namorada e mais três mina pro churrasco. No dia que o chefe tá lá. Não, mas o chefe, porra louca, continuou e conversa e pega contato e não sei que tal. E nós tudo bêbado pra caralho. Quem que vai buscar o chefe? A mulher do chefe. Só que daí... Você pega uma cena que você não quer ver numa empresa, né? E ele falou, não, eu, vou, eu tô indo embora. Tô indo embora. Isso já era, tipo, 10 horas da noite no sábado. Pra você tem ideia, e a gente é na empresa. Daí vai embora, e eu bêbado pra cacete, saiu lá fora e falou, agora a gente vai pra zona. Eu, mas, eu saí gritando, e eu não vi que era a mulher do chefe que tava ali. <risos> falei, agora nós vamos tudo pra zona, caralho. E nós, <risos> Daí eu vi de cara a mulher, a mulher. Eu falei, ah, cacete, vou ser mandado embora. Ficamos lá na empresa, o, o chefe foi embora puto com a gente da gente ter falado que ia pra zona na segunda-feira o que que ele faz todo mundo trabalha agora no sábado o dia inteiro pra gente não fazer nada no sábado e no domingo a gente revezava a turma então por um ano mais ou menos a gente ficou nessa só Caraca, que daí por causa né? de um dia que o chefe quis ir churrasco com a gente e fodeu tudo. Só porque Caraca. levou prostituta pro churrasco. Só porque levou prostituta pro churrasco do trabalho, bicho. Não é, não é, mancada? é, é, não é mancada? Não é mancada isso aí? É muita pessoa
0: rancorosa,
5: né? Pessoa rancorosa, bicho.
0: Não.
1: Eu, eu tenho uma história de estagiário muito boa também, cara. Eu trabalhei numa empresa referente a... Eu não vou falar qual foi a empresa, mas vai ficar na cara. Sobre direitos musicais. Olha.
5: Não, no AutoCAD, vai. Trabalhou no AutoCAD. Tá, tá.
1: Exatamente, no AutoCAD, AutoCAD. E cara, eu tive um estagiário, cara, que era ele era muito peculiar também, porque ele tinha umas coisas muito loucas, cara. <risos> Primeiro, antes antes da história que eu quero contar, uma vez, ele pegava tipo, sei lá, 9 horas da manhã e saía, sei lá, duas... 3 da tarde, eu não lembro o horário, era. eram 6 horas mas eu não lembro que horas que ele saía, porque às vezes ele saia antes, às vezes ele depois. E um belo dia, cara, deu 9 horas, deu 10 horas deu 11 horas e nada desse moleque aparecer. E ele tinha me mandado uma mensagem falando assim, o ônibus tá demorando muito aí eu falei, beleza, tranquilo ele só avisou isso, eu falei, tranquilo ele não deu mais notícia, até umas e poucas da manhã aí eu falei, cara, vou ligar pra esse moleque ele deve ter morrido, né, cara? Porque ele não morava foi tão longe. Foi pra 7 além É, foi pra 7 além, pegou o ônibus errado. Aí eu falei, caralho, vou ligar pra ele, cara. Fiquei preocupado, verdadeiramente. Aí eu liguei, cara, e ele atendeu com uma voz de sono, sabe? <risos> eu falei, caralho, cara, o que que aconteceu? São onze e meia da manhã, cara, tu não tava indo pegar o ônibus? Ah, cara, o ônibus tava demorando pra caralho, eu pensei que seria melhor eu voltar pra casa e dormir. Tá certo. E foi... <risos> e foda-se, tá ligado? Tá certo. Ele não foi contratado, logicamente, e teve uma outra também que foi muito boa, que eu pedi pra ele me enviar um documento, que eu ia precisar tirar dez cópias de desse documento pra enviar, pra, um, pra, pra botar num treinamento, né, que ia rolar as cópias do documento. Caralho, filha da puta me enviou o e-mail quando eu recebo tal e-mail com 10 anexos do mesmo documento, sabe? Só que Pô, documento 1, um, documento 2, documento 3, documento...
3: Caralho, cara. Já facilitou
0: cara. sua vida, você não ia mais precisar tirar as cópias, né? Ele mandou as cópias. Cara, eu
3: não acreditei, cara. Chamei as ele. As definições falei, de cabaço foram atualizadas. <risos> Pô, no
5: máximo. Já conseguiu pedir pra cliente ele ia mandar por e-mail Ó, o documento, só que daí o cara falou: Putz, você não tem computador agora? Não dá pra mandar meu celular? Não configurei o e-mail? Ok, isso aí é coisa mais antiga, né? No caso, eu falei: Então tira uma foto e me manda a foto. Ele tirou uma foto dele e mandou a foto. <risos> o cara mandou uma selfie. Cara... <risos> é, então eu falei: Não, beleza. Eu falei: Beleza, agora manda a foto do documento. <risos> aí ele mandou a foto do pau. <risos>
3: Assim nasceu <risos> o negócio
0: <risos> Quero ouvir mais? Acesse papo.com <risos> Ou assine o nosso podcast